0: Eu tenho uma palavra muito especial, ela entra um pouco dentro desse louvor, mas é tão importante. Quero também agradecer a presença dos nossos visitantes, que você se sinta bem-vindo, aqui é uma família. O nosso objetivo aqui é trazer a palavra, expor a palavra, para que você compreenda, para que gere fé. Para que esse centro de força que está dentro do seu coração, ele possa se abrir, ser um gerador. E você passa a crer no que Deus disse. Você passa a crer que tudo é possível. Aquele que crê disse Jesus. Eu quero fazer uma leitura, já ficamos um bom período em pé. Você pode ficar sentado. Hebreus. Capítulo 1, Hebreus capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e da expressão exata do seu ser. Da expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aleluia. E o outro versículo que eu quero compartilhar com vocês, ele está em Mateus capítulo 28, 18, ele diz, e Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Queridos, o tema que eu vou discursar, falar, pregar, ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu vou falar de Jesus. Ter e não usar é como não ter. E eu estava meditando sobre esse tema, que já fiz uma palavra pelo Espírito Santo sobre esse assunto, e hoje à tarde me despertou novamente em dizer: ninguém pode dar aquilo que não tem. Ter e não usar é se expor à fraqueza, é se expor a tudo que você acha que tem ou diz que tem e não pode usar ou não tem coragem de usar porque está militado nas suas fraquezas pessoais ou muitas vezes não está dando crédito à autenticidade da palavra de Deus. Em Jeremias 1.12 diz que Deus, quando fala, e quando falou, ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Isaías diz que a palavra não volta vazia. Eu não quero aumentar a intele intelectualidade de ninguém. E nem formar ninguém em ser teólogo aqui. Hoje é prático. Teologia é estudo de Deus. Hoje aqui o dia é prático, a pregação é prática. É dizer aquilo que você tem em Cristo. É dizer aquilo que podemos realizar em Cristo. É sintonizar e acenar para você, dizendo, você tem um lugar forte. Deixa de andar em fracasso. Deixa de andar, de andar em derrotas. Deixa de andar em enfermidades. Começa a fazer declarações que você nunca fez. Mediante a palavra. E isso funciona. Agora, o primeiro versículo diz que, havendo Deus falado por muitas vezes pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos reis, no Velho Testamento você vê períodos da manifestação deste grupo seleto. Profeta, escolhido por Deus, só eles poderiam falar e transmitir a bênção. Sacerdote, só eles poderiam falar e uma vez no ano faziam expiação pelo povo para cobrir o pecado. Reis tinham o poder da unção para julgar, tanto para o bem como para o mal, porque reis escolhidos por Deus dentro do povo escolhido, Israel, o reino de Judá, e Israel, só que você percebe, vou só citar muito rapidamente, em 1 Samuel mostra que Samuel era um profeta, e ele diz ali que ele estava vivendo um período em que a palavra de Deus não falava, não ecoava, as profecias não vinham, um período tenebroso, por causa das decisões do povo para o pecado, para uma política estranha e conduzir o povo sem a graça de Deus. E muitas vezes até líderes como sacerdotes se envolveram no fracasso. E Deus ficou sem falar por muito tempo. Houve um livramento ali, quando escolheu Samuel. E houve vitória. Um outro período interessante foi... Um período que, Novo Testamento, quando João estava na ilha de Pátio, ele teve a revelação do que vai acontecer nos últimos dias após o arrebatamento da igreja. Ele viu nove flagelos que iriam acontecer e vai acontecer no tempo da tribulação na terra. Mas a Bíblia diz que nos céus houve silêncio. Por meia hora. Porque Deus, Ele tem revelado desde quando criou o mundo, que Ele criou o homem, porque ama, é imagem e semelhança. Criou para salvá-lo, porque Ele conhecia o sangue do seu próprio filho antes da fundação do mundo. E que em todos esses períodos, sempre foi preservado o remanescente. Porque Deus ama. E a sua palavra tem sido cumprida. E quando nós percebemos que houve tempo de silêncio, é por causa da desobediência. É porque os homens não ouviram os que os verdadeiros profetas e verdadeiros sacerdotes e reis falavam da parte de Deus. E nós estamos vivendo agora um momento em que ele falou pelo Filho, Jesus Cristo, há dois mil anos atrás. Um dia para Deus é como se fosse mil anos. Para Deus é como nós comemoramos agora a Páscoa. Sexta-feira foi crucificado, ter terceiro dia ressuscitou e logo em seguida foi aos céus. Foi rápido. Para Deus foi rápido. Para nós é muito tempo. Só que até hoje... Eu não posso deixar de dizer para vocês, dizendo que a igreja se fortaleceu dentro da palavra, confiando completamente naquilo que Deus prometeu. E uma das suas promessas é que ele diz, eu estou revelando a expressão exata do meu ser, que é Jesus, como podemos definir, isso é um ser real, é uma substância real, é uma pessoa real, é uma essência real, não é cópia, não é réplica, é o próprio filho de Deus que diz a Bíblia, no princípio, João capítulo 1, era o verbo, quando começou tudo. Era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, era Jesus. A expressão exata da sua glória, da sua graça. Você ter promessas de Deus e não poder avaliar, desfrutar e caminhar, isso é muito sério. Principalmente para nós da igreja, crentes da família cristã, de todas as comunidades cristãs. Nós estamos no tempo que a verdade precisa predominar no nosso coração. Nós estamos no tempo que nós temos que valorizar mais. É a expressão exata de Deus. É a essência vivendo em você. Porque quando Ele foi para o Pai, Ele disse, virá o Espírito Santo. Virá outro Consolador para viver dentro. Lá no Velho Testamento, ninguém tinha o Espírito Santo permanentemente vivendo dentro. Eles eram cobertos, revestidos para, para determinadas missões e vocações dentro daquilo que iriam realizar. Hoje não. Depois que o verbo se personalizou, foi para a cruz, a expressão exata de Deus, E tudo ele padeceu para livrar o homem, redimi lo da condenação dos seus pecados, sará-los das suas enfermidades e dar o entendimento no espírito por dentro, dar o entendimento no seu intelecto e motivar você a ter as ações que Deus, a partir do momento que você foi escolhido, Ele anda com você. É como nós cantamos aqui, Jesus é você. Está personalizado. E quando isso começa a acontecer, você tem que entender que se Deus fosse falar tudo o que Ele tem a nosso respeito, você não iria entender. O Velho Testamento não entendeu. Muitos que viveram agora, do primeiro século até hoje, não entenderam. Sabe por quê? Porque a revelação de Deus é progressiva. E você tem que valorizar cada ato que Deus dá na tua vida. Se Jesus te salvou, esse evangelho é para transformar a tua vida. É para ter mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitudes. Eu não sou um xerifão da palavra. Mas eu sou apenas um. Uma boca de Deus que fala se sem... Santificação, ninguém verá o Senhor. Você quer levar a sua vida de qualquer jeito. Tem muitos crentes que têm a salvação. Porque a salvação é a motivação de você crer e confessar Jesus com o teu coração e crer. Confessar com a tua boca e crer com o teu coração. Agora, pode um crente ter a salvação e não usar desse poder? Ele pode sim. Porque quando você não entende para que Deus te salvou e você foi escolhido para ser um depósito da graça de Deus, você foi escolhido para ser a habitação do Espírito Santo, você foi escolhido para ter dom sobre a tua vida, você foi escolhido para manifestar o poder de Deus. Por isso Jesus é a exata a essência. Quem já foi batizado aqui no Espírito Santo? Quem tem dons espirituais aqui ninguém pode dar aquilo que não tem se não estiver em exercício, se não estiver em movimento com o poder de Deus nada vai acontecer só vai acontecer quando você se permitir se agitar por dentro, crer na palavra e começar a sair da tua área de conforto e começar a compreender que o que você tem você pode usar Vamos pensar aqui no mundo no mundo natural. Também é uma é uma revelação progressiva. Você você não tem prazer de adquirir? Comprar um carro? Comprar uma casa? Ter uma chácara, ter uma fazenda? Eu não aconselho muita gente a comprar chácara, não Porque tem crente que compra chácara, ao final de semana para de vir na igreja, o negócio dele é a chácara. A chácara não vai subir para o céu. Eu já tive e vendi. Porque você arrumava muito sócio para frequentar. O negócio, meu irmão, é começar a depositar na graça de Deus. Fazer aquilo que nós temos que fazer. E essa revelação que no mundo natural você pode ter, você pode agir, você pode possuir. Mas muitas vezes, há uma, duas classes. Aqueles que sabem administrar o que tem e usufruem, e se é cristão e investe na obra de Deus, vai ter mais. E aqueles que são mesquinhos, se apega aos bens materiais. E esta palavra tem na Bíblia. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Mas no mundo espiritual é diferente. Dai de graça o que recebestes. De graça recebestes, de graça dai. O mundo espiritual é diferente. O modelo parece igual, mas os valores são diferentes. Jesus fez assim. E quando ele estava no finalzinho do seu ministério, antes de ser crucificado, ressuscitado, ele diz, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Mas teve um tentador chamado diabo que no deserto falou para Jesus o que eu tenho. A minha autoridade que eu recebi pelo descuido, pelo pecado de Adão, eu te dou se você se curvar perante mim. Sabe o que Jesus fez? Não buscou atalho. Ele tinha a graça de Deus na vida dele. Ele disse, sou o Senhor. Só o Senhor, eu vou honrar, eu vou me prostrar. Mas sabe aonde Jesus ensinou para os discípulos o que é ter a glória? O resplendor do céu é quando ele deu o exemplo do seu batismo. Nas águas é uma profissão exterior de fé para que todos saibam que você é cristão. Mas é o batismo. Quando ele foi para as águas, veio o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele foi batizado com 30 anos. E a ri, ele recebeu, recebeu poder sem medida, recebeu plenitude completa. Mas ele também prometeu, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus falando. Ele prometeu, o meu Espírito Santo vai habitar com eles a partir de agora. Ele prometeu, seja minhas testemunhas, lá em Jerusalém, a, para dar o início à igreja, porque eu vou revestir de poder. São testemunhas de poder. Eu estou eu dando uma, 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 um resumo rápido, porque Jesus falou para os discípulos o que ele tinha, o que ele podia e o que estava reservado para os discípulos. Talvez você fique pensando assim. Os discípulos deveriam ter pessoas de muito dinheiro com ele. De muitos intelectuais com ele. Sabemos que Lucas era médico. Sabemos que Mateus era coletor de impostos. Sabemos que os demais não eram iletrados. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles... As coisas mudaram, porque o Espírito Santo, Ele veio sobre você, Ele está em você, ele age em você, e você não deve se constranger com esta vida, porque quem tem valorizado você é Deus. Deixa Deus, deixa Deus falar para você, eu que te valorizo, e o que você tem, o que você possui, é para usar nesta vida, é para usar na minha igreja, é para usar no meu ministério, é para usar na tua vida familiar, é para usar na tua vida de sucesso espiritual e material. Porque Deus te colocou por cabeça, não por cauda. Não foi para ninguém rir de nós. E nem tampouco nós sermos envergonhados. Ter e não usar é demonstração de fraqueza. É demonstração de medo. E Satanás quer isso. Ele quer incutir isso na, na vida da igreja, nesses anos todos. E agora ele perdeu. Ele perdeu o controle porque a igreja de Deus, os cristãos se levantaram de uma maneira triunfante. Começaram a crer no que a palavra diz. Eu creio no que a palavra diz. Eu tenho o que a palavra diz. Eu sou o que a palavra diz. E as minhas fraquezas são superadas pelo poder da palavra. Porque quando a palavra entra na nossa vida, ela transforma mente, corpo e espírito. E as nossas carnes vão sendo crucificadas da cruz. E você passa a viver uma vida segundo o que o Espírito Santo quer. Ah, irmãos... Fala assim, fala o seu nome, alto. Fala mais alto. Mais alto. Esse nome é conhecido no céu. E você tem, você pode, você é, você tem condições de mudar a história da tua vida, mudar a história da nossa igreja, mudar a história da tua família, mudar a história do seu filho, da tua filha e não perder, porque Deus é com você. Porque todo poder me foi dado, nos céus e na terra. E ele distribuiu, dizendo, os meus sinais acompanharão aqueles que creem. Se você crê, meu irmão, só precisa disso. É só crer. De graça, ele deu. Abriu tudo. E quando ele olhou o povo, ele disse, é a esperança da glória todos eles, eles não são cópias, eles são idênticos a mim, eles são essência do meu poder, eles são essência do meu sacrifício, eles são essência daquilo que eu fiz, tanto é que a Bíblia diz que quando ele foi para o céu, nesse texto de Hebreus, ele apresentou o sangue nos céus, por isso que a Bíblia fala, eis o e entrou o rei da glória. Aonde que ele entrou? Ele entrou nos céus. Jesus, o primeiro homem, com um corpo incorruptível, entrou no céu com o sangue derramado e dizendo, eu comprei. Fala o seu nome. Eu comprei. Eu comprei. Ele comprou a tua vida e falou para o pai, ele, ela, eles são meus. Meu irmão, esse Deus se identificou com você. Ah, mas tem alguém que muitas vezes fala assim. A Deus agiu de uma forma que é a deidade. Ele tinha, ele tinha duas, as duas naturezas. Ele já nasceu como Deus e viveu como homem. Mas ele querem diminuir o que Deus fez. Irmão, até o, Irmãos, até os 30 anos, você não ouve falar de Jesus a não ser o nascimento e a aparição com 12 anos, ele viveu na casa como arrimo de família, ele viveu numa casa precisando dar testemunho, porque os seus próprios irmãos não, não entenderam o chamamento, a mãe tinha, da parte de Deus isso, precisou ser batizado no Espírito Santo, porque quando o crente é batizado no Espírito Santo. Ele recebe um reforço espiritual. Ele não é só salvo. Ele começa a ser grande por dentro. Ele começa a dar o entendimento de coisas espirituais. Porque a sua sensibilidade aumenta. Ah, começa a ficar aguçado. A mente começa a pensar como Cristo pensa. Porque quem tem a palavra, quem tem salvação, tem a mente de Cristo. Amém? Amém. Mas o diabo fala, aqui, que mente de Cristo? Não aconteceu nada no passado lá. Eu não sei nem se é verdadeiro. A Bíblia diz que a palavra revelada que temos na Bíblia é inspiração profunda do Espírito Santo de Deus em homens que renunciaram à sua vida para que esta palavra chegasse até nós. Timóteo fala, recebendo de Paulo o conselho, nós temos que ser bom, bom, bons ceifeiros, bons obreiros, guardar a palavra e saber manuseá-la. Para não sermos enganados. Irmãos, nós temos uma atividade natural que consome o nosso tempo todo. Tem hora que dá, a gente tem a impressão que não dá tempo de pensar em Deus. Não dá tempo de pensar na leitura da palavra. Não dá tempo de pensar no investimento do rema, segunda, quarta e sexta e vir na igreja. É melhor vir na igreja, irmão, celebrar a vitória de Deus. Aprender a administrar o seu tempo. Pode fazer o seu churrasco, eu também faço. Pode fazer o seu exercício físico, eu também faço. Pode jogar o seu futebol? Não estou fazendo mais. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. E, na realidade, nós temos que ter o um entendimento que Deus, Ele não quer ser o dominador da tua vida, um opressor. Não. Ele é o teu rei. Ele é o teu senhor. E você é obediente. E você está no reino do seu amor. Não é por imposição. Não é por prof ter um reino de Deus, porque se você não fizer, você vai ter penitência, você vai, vai ter consequência. Não, a consequência é o salário do pecado. Mas se você quer estar em Deus, tudo é por amor. Fala assim, ele me ama. Ele me ama. Então, no plano natural, todo mundo quer. No plano espiritual, ele também deixou a sua glória. E quando ele começou a ministrar, tem um texto na Bíblia em Mateus 21, 23 ao 27, que quando ele começou a expor a palavra de uma maneira simples, valiosa, ficavam admirados pela autoridade que ele tinha, pela doutrina que ele pelo ensino. Aqui a palavra doutrina significa ensino que ele trazia. Sabe por quê? Em relação à lei, ele diz, eu não vim descumprir a lei, eu vim cumprir. Mas Jesus estava ali, num dia tão especial, em Lucas capítulo 4, quando ele entrou na sinagoga e sentou e abriu o livro. Ele disse: Isaías escreveu, profetizando sobre Jesus, 700 anos antes, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu. Para quê? Pregar a palavra aos cativos que todos esses séculos passados, Satanás fez e fez acontecer, porque os homens andavam cativo, preso. E ele veio libertar o homem desse pensamento medíocre, que Deus errou, que Deus era um dos deuses que existia na época. Não, ele começou a destacar, o verbo se fez carne, está habitando com vocês. Cheio de graça e de poder. Vocês estão vindo a glória. Meu irmão, nós temos que crer que nesses dois mil anos, esses homens e mulheres que andaram com venda nos olhos, com uma progressão de revelação pequena porque o entendimento não era grande e você hoje está sentado aqui no século 21, com o entendimento da palavra, de tudo que aconteceu de tudo que está acontecendo e que vai acontecendo, você começa a entender que sabe o começo, o meio e fim, você é privilegiado, você não está entrando numa situação escura, você sabe que Deus te escolheu você sabe que Deus te ama e você pode usar aquilo que Deus te deu, ele deu para você no mundo espiritual, batismo no Espírito Santo, mas antes disso, irmãos, ele deu a salvação que é o Soso, ah, que é perdão de pecados, que é cura do corpo, que é prosperidade, é preservação, é refrigério, isso tem que estar em mente e no nosso coração, porque se você não entender isto, vai ser sempre enganado pelas falácias de Satanás, fala assim, misericórdia. Não fala assim não, pastor, mas é verdade. Ninguém pode, ninguém pode dar aquilo que não tem. O que é autoridade? Poder delegado, poder legítimo, poder transferido. É direito de fazer dentro do reino e do plano de Deus. É uma palavra que chama-se no grego exoldia. Poder sobrenatural. Quando alguém tem autoridade, você reconhece. Você reconhece hoje as autoridades naturais que têm as suas titularidades. Você conhece a autoridade espiritual porque você é ensinado a ser obediente e submisso na unção que você respeita e na, na, na unção que te prepara para ser vencedor na palavra. Atos capítulo 3, não está no, no script, mas me recordo agora, Pedro andou dez anos depois do batismo com o Espírito Santo. Não havia nenhum registro que ele havia curado alguém, nem ele nem João, depois do batismo do Espírito Santo. Ele viu Jesus falando, dizendo assim, eu faço o que o Pai faz expressão exata, mostrou a essência. Está dizendo assim, se você será como a mim, dessa mesma essência, nascendo de novo, você vai ter uma vida de sucesso, Pedro. Só que Pedro ficou, depois do batismo com o Espírito Santo, dez anos. Foi num determinado dia, um dia inesperado, como de hábito, como de costume, resolveu naquela hora novamente, Nona, orar. E subiram duas pessoas diferentes. Então, você, meu irmão, que está dentro da igreja, que é colérico, agitadão, toma atitude muito rapidamente julga as pessoas e até mesmo o seu líder. Ou você que é muito manso, que precisa um pouco mais de reação, de sair da, da sua... A área de conforto, era assim. João, apóstolo do amor. Pedro, um homem que era habilidoso na espada, para tomar a decisão muito rápida. Subiram junto para orar. Quando você está em unidade, as barreiras caem. Quando você está em unidade, você não pensa diferente do seu líder. Ele pode ter defeito, mas ele ama você. Você ama e nós nos cobrimos, nós nos abençoamos. Sabe por quê? Nós estamos num período que nós não podemos montar armadilha para nós mesmos. Se você for falar de um, de um irmão, fale bem. Se você for falar do seu líder, fale bem. Se você for fazer uma crítica, até mesmo dentro da formatação daquilo que nós fazemos, com oração e graça, fale bem. Ninguém pode ter e nem usar se você não tiver conhecimento. E aquele que ensina, esmere-se em ensinar. A sensibilidade, eu orei hoje para o Espírito Santo. Espírito Santo, a palavra é grande, eu vou torná-la sucinta. O Senhor não tem horário. Mas tem muitas vezes tem pessoas que quando dá, nós começamos o culto às 18 horas, quando dá... Estou dando aqui a benção, está terminando, a pessoa não aguenta esperar o último louvor nem a última oração. Mas se estivesse torcendo lá para o Palmeiras, para o Corinthians, ia ficar até o último momento. Ou para outro time de futebol. Estou fazendo uma comparação. eu gosto de futebol. Mas Pedro e João subindo juntos. Começaram a ver a atitude diferente. Ele passou a reconhecer o que tinha. É isso que você e eu precisamos ter no nosso espírito. Reconhecer quem somos, o que temos, para onde vamos e o poder que está em nós. Ele, diz a Bíblia, ele vos revestiu, ele vos encheu, mas não para fazer essa milonga toda. Nós temos que entender que Pedro e João subindo junto, já se deparou com uma situação que teria que ter uma demonstração de atitude. Ele viu um coxo pedindo esmola. Ter e não usar é como não ter. Pedro decidiu usar. E ele perguntou para o esmoleiro. Ou o esmoleiro perguntou para ele. Não importa. Houve um diálogo entre eles. Ele pediu a Esmola. Você já deu esmola? Muitas vezes a gente dá. E quando a gente é enganado pela pessoa que recebeu o esmola, você fica revoltado, não? Né? Aconteceu já comigo. Uma pessoa passou em frente do meu escritório corcundo. Andava com dificuldade. E mostrou uma ferida. Eu peguei tirei uma nota para ele, compra o remédio. Vão lá comigo, compra o remédio. Eu não eu compro aqui embaixo. <risos> o senhor está fazendo uma caridade para mim. Eu dei uma graninha para ele, aí eu peguei e fui lá na esquina para mim ver que ele ia descer. Ele pulou o corpo no meio do quarteirão e ó. Mas Pedro perguntou para aquele homem, eu não, eu não possuo? Não. Pedro declarou. Eu não vou te dar uma esmola. Ele só disse que não tinha prata e ouro. Eu não possuo ouro e prata, mas o que eu tenho? Eu não possuo aquilo que você quer hoje, que é o dinheiro, mas eu tenho coisa melhor porque aquilo que vem do interior para o exterior pelo Espírito Santo é que vai proporcionar mudança de vida, mudança de reação história mudada, cura chegando por isso que você vê esse louvor cantando que placas vão removendo, o câncer vai embora porque Deus é Deus e Ele quer usar tua boca eu não possuo ouro nem prata mas o que eu tenho eu te dou levanta o no nome de Jesus o Nazareno e aquele homem deu um salto e se Pois em pé, sabe por quê? Pedro entendeu que o que ele possuía era maior, era maior o que estava dentro. Não, é, não são os bens, não são a intelectualidade, mas é a simplicidade de ser um instrumento na mão de Deus. Nós ouvimos e nos influencia os nossas decisões, os nossos sentimentos, tudo que Deus trans, transmite para nós, influencia. Só que muitos estão assim, Puxa vida, o pastor é bacana, tem um som na vida dele. Toda vez que eu vou lá, ele ora por mim, é coisa maravilhosa. Aquele pastor que veio da outra igreja, do verbo da vida, Nossa, sensacional. Aquele que parece na televisão, maravilhoso. Eu não sou contra os ministérios, eu sou a favor. Só que Deus, ele está dizendo que todos nós temos a mesma graça e porção de Deus no Espírito Santo? Está na hora de você saber que você tem uma fé individualizada. O que você crê, você terá. O que você conquista pertence a você. E você pode, sim, depender, quando necessário, de uma oração. Mas está na hora de começar a ouvir o Espírito Santo, que está dizendo para você... O que você está precisando, eu tenho. E eu já te dei. É só usar. O que você precisa, eu tenho. É só usar. É só fazer uso da disposição que Deus te prometeu. Pastor, isso é loucura. Está escrito na Bíblia. A Bíblia, ele fala assim, eu não nego nenhum dos meus benefícios para os meus filhos. Tudo que eu tenho, eu te dou. Jesus, tudo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Jesus também não tinha. Teve um dia que ele estava sem dinheiro junto com Pedro. Foram cobrar impostos dele. Ele resolveu assim: Pedrinho, vai pescar. Pescar? Estão falando em cobrar um imposto aqui? Vai pescar, Pedrinho. Pedrinho pegou e jogou a vara. Não é para você, Marquinhos. Pedrinho. Jogou a vara. Pegou um peixinho gordinho, com um dois denários e pagou o imposto. Milagre como esse. Parece infantil. Como é infantil. Cuspir no, no chão, fazer lodinho e pôr nos olhos do cego. E ele enxergar. Não importa a maneira que Deus quer agir. Não importa as circunstâncias. O que Deus faz você pode não entender, mas são milagres sobrenaturais que estão disponíveis para nós, para as suas famílias, para os seus negócios, para Deus manter a palavra que você crê. Porque se Deus disse, está feito. Agora, pastor, mas ele quando ora... Olha, meus irmãos, ninguém pode conversar com o Espírito Santo por você. Pastor, o senhor conversa bacana, o senhor tem um. Ninguém pode conversar com o Espírito Santo se não for você. Pastor, o Espírito Santo fala com o senhor, a direção da igreja, a tua vida pode até revelar, uma palavra profética, uma revelação da palavra, mas o Espírito Santo fala com você. Se não estiver alinhado na palavra, por isso que a gente é muito temerário quando a pessoa se eu sentir. Deus falou comigo e são coisas que contrariam a palavra, não tem como Deus falar contrariando a sua palavra, mas o Espírito Santo quer ouvir a tua voz, porque quando você começa a conversar com o Espírito Santo, a palavra de Deus começa entrando no seu coração, no seu íntimo e você começa a entender que quem está tendo mudanças é você e é uma mudança fácil. É uma mudança leve, é uma mudança sem imposição, porque é a aplicação do amor da graça de Deus. Fala o seu nome para Deus. O Espírito Santo, ele, ele sabe. Por isso que os céus muitas vezes se calaram naquele período do, da introdução da mensagem. Sabe por quê? Porque o, as pessoas se calam em interceder. As pessoas querem as coisas mais facilitadas. Nós estamos precisando de mulheres que dobram os seus joelhos. Nós estamos precisando de homens que dobram os seus joelhos. Homens que leem a palavra, mulher que leem a palavra. Pastor, todos eles vão ser meio lunáticos. Não, você vai começar a entender a palavra e você vai começar a depender de Deus. Porque está para acontecer muitas coisas boas para nós. Mas tem circunstâncias desagradáveis que só vão administrar quem sabe o que tem. Quem sabe o que é? Quem sabe o que Jesus tem feito para você? Começa a dar teu testemunho de valor. Foi curado. Esse louvor bate no meu coração. Eu vi minha filha sendo travada numa cama. Pregando cura. Curando outras pessoas. E minha filha travada. Seis meses. Na mão de tantos médicos. Eu disse numa pregação à noite. Eu não era o pastor principal. Pregava muito. Ensinava muito. Porém eu disse... Hoje, eu vou para casa e a minha filha está curada. E a minha filha foi curada. Naquele dia, passou e o diagnóstico dos céus prevaleceu. Porque o diagnóstico do mundo era travala. Hoje, ela é pregadora do evangelho. Oh, aleluia! E você fala assim, por quê, pastor? Porque mais importante para nós, nós, é ouvir a voz do Espírito Santo. Ah, meu irmão, ninguém pode dar valor por aquilo que não tem. Fala assim, eu tenho a graça de Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho dons espirituais. Eu vou ser diferente. Dê valor. Aquele louvor que nós cantamos aqui sempre. Você tem valor, o Espírito Santo. Se move em você, ah, meu irmão, isso é uma corrente elétrica, é uma Itaipu, gerou, você é uma boca de Deus, mulher, tem valor na tua vida, é o Espírito Santo, o homem, tem valor na tua vida, é o Espírito Santo, e quando muitas vezes eu estou em algumas, algumas traves, Espirituais, Eu declaro para mim mesmo O Espírito Santo está na tua vida A decisão que você tomou Está sobre meus cuidados da palavra Não temas Mas vem a notícia Irmãos, eu passei por um livramento Nesse desse, sexta-feira Recebi uma notícia maravilhosa Que me alegrou muito De uma situação jurídica E depois disso, uma e meia da manhã eu estou sem a minha esposa em casa, ela, vai, ela volta quarta-feira. O telefone toca. Eu deixo meu celular, meu telefone ligado. Tocou. Eu atendi. Pai, vem, pai, o senhor precisa me ajudar. Estou em casa. Fui, fui raptado, pai. A voz do meu filho Tiago. eu respirei fundo e disse filho, fica tranquilo papai vai providenciar deixa eu falar com a pessoa a pessoa entrou na linha e disse em nome de Jesus meu filho tem 40 anos e está na casa dele você está repreendido em nome de Jesus e desliguei, parou aí você fala assim eu posso não ter todas as emoções controladas, porque me abalou, no sentido assim, tive que respirar fundo, mas eu lembrei o que está em 1 Timóteo 1,8, eu não vos dei espírito de covardia, mas de ousadia e de poder quem pode mudar a nossa circunstância é Deus, é a palavra, tudo que você tem em mente, seja uma enfermidade, ou um problema simples, ou um problema jurídico, ou um problema, seja este, do secular, coloque na presença de Deus, porque quando Deus fala, a resposta certa vem da boca de Deus. Ninguém pode conversar por você. Ninguém pode conhecer a Deus por você. Você precisa reconhecer a voz do Espírito Santo. Porque o que você ouve primeiro, determina o que você falará e agirá depois. Quem você ouve primeiro, ouve a palavra, ouve o Espírito Santo. Ele está dizendo, você tem poder, você tem graça, você tem unção. Um ouça o que o Espírito Santo está falando. Você não é desprezado nem desprezada. Ele ama você. Nada está perdido, seja qualquer questão. E ouça o Espírito Santo, ouça a palavra, ouça o pregador. Não importa o nome. Mas deixa a um unção caminhar com ele, aquele dom trans que ele tem, está manifestando, pode manifestar na tua vida, porque a Bíblia diz: Jesus dizendo, Eu levei cativo o cativeiro e distribuí dons aos homens. Ele não falou que era para o Eli, para o João, para o Mar... né? ou para o Martins. Ele disse para todos os homens. E ele disse também para a mulher, porque no nossa dispensação, a mulher foi reconhecida no Novo Testamento. As mulheres sustentaram o ministério de Jesus com oferta. Eram romanas, mulheres de oficiais romanos que se converteram. Irmãos, Deus quando quer fazer, Ele usa a mula de balaão. E pode usar muitas mulas. Porque Deus faz. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então eu quero dizer que Jesus deu tudo. Eu não dei nada. Eu não entrei com nada. Ele morreu a minha morte, morreu a sua. Ele ressuscitou por mim, por você. E ele disse, eles são meus filhos. De agora em diante, eu vou guiá-los. Eu vou abençoá-los. Eu plantei dentro de uma igreja. Uma igreja que tem, eu não possuo ouro nem prata mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, anda. No nome de Jesus, prospere. No nome de Jesus, ser curado. No nome de Jesus, comece a falar em novas línguas, porque esses sinais se estão acompanhando. É agora. É preciso renovar a mente com a palavra. Porque o maior inimigo da igreja, até agora, tem sido a falta de conhecimento. É saber que o que você é em Cristo, Satanás não quer que você tenha essa autoridade. Que você pode todas as coisas em Cristo. Que a sua família pode ser feliz. Que os seus filhos podem ser felizes. Que você pode reivindicar. Satanás, tira a mão da minha família. Satanás, tira a mão dos meus negócios. Satanás, tira a mão do propósito que eu tenho para a minha família. Não vai faltar dinheiro para eu investir na faculdade, na universidade nos trabalhos da igreja, porque se você não gastar investindo, dessa maneira pode gastar de outro modo. Começa a andar nesse passo com a vida cristã, com alegria. Eu vi agora uma pessoa me falando assim, você não quer assistir um jogo principal aí que vai ter? Só por curiosidade, quanto paga? Ah, Está cobrando 160, 200 reais. Fora o fitisco depois. Irmãos, ter, nunca declare que ter só para conhecimento e não usar. Isso é falta de conhecimento do que você é em Cristo. Infelizmente, a falta de entendimento nos torna cativo. E um dos inimigos da fé é essa falta de conhecimento. E nós precisamos declarar essa confissão. Fala comigo assim. A palavra de Deus é viva e eficaz, é poderosa, é insubstituível, é infalível, é incorruptível. Cumpre para que foi designada. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho autoridade através dela e vou usá-la no nome de de Jesus, irmãos, quando chegou essa, esse esclarecimento de Deus, que o poder foi distribuído para todos, que a autoridade sobrenatural é para todos, que a autoridade do poder é para agora, para hoje, é para esse tempo. Irmãos, uma das matérias do Rema é, é revelar isso no livro de Atos. Atos tem um livro que são atos do Espírito Santo. É o único livro que, ter, que não termina com saudação. É o um livro que tem 28 capítulos, porque é o 29 é a igreja. Você vai escrever com o seu testemunho, dizendo o que você tem em Cristo e o que você pode. Não vamos mais confessar negativo. Não vamos mais falar negativo. Vamos nos policiar a mente. Vamos nos policiar a nossa cabeça. Sabe por quê? Se quem tem a mente de Cristo precisa saber que quando você for andar e viver na autoridade, de autoridade que foi delegada a você, é uma, é uma escolha sua. É uma escolha sua. Você sabe que andar em vitória, andar em autoridade, andar na palavra é uma escolha? Sim ou não? É você que escolhe. Deus já deixou tudo disponível. Eu vou para os finalmente. O poder concentrado está na prática da palavra. Pastor, é simples assim? É simples. Está escrito em Tiago 1,22: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você será bem-aventurado no que realizar. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que se realizar. Eu preciso enfatizar isso. O medo é uma espécie de fé negativa. Nós temos o conteúdo da palavra. Se você tem um problema na sua casa. Tem, olha, hoje o computador é fácil de mexer. Concordância bíblica. Eu quero texto que fala sobre fé para vencer a enfermidade. Você tem dezenas. Antigamente, no meu tempo, era uma caixinha de promessas que você ouvia. Era o periquitinho. Mas aquilo também tem hora que dá problema, viu? Teve um camarada que falou Se assim, Deus vai falar comigo hoje. Eu vou entrar nessas promessas. Passou a mão e pegou. tá escrito, Judas foi e se enforcou. Ele falou assim, oh, meu Deus, será que Deus quer que eu vou me enforcar? Ele, não, ele achou que estava errado o negócio. Eu vou pegar de novo. É promessa? Pegou de novo. Não, sabe uma coisa? Eu vou deixar a promessa e vou começar a abrir a Bíblia. Que aqui pode falar também coisa só favorável. E Judas foi e se enforcou. De novo, Deus vai falar. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia, mas quer ler e põe o dedinho. Abre a Bíblia e põe. O que tens para fazer a segunda vez? Faça-o depressa. Meu Deus. Depois ele abre de novo falando não, de jeito nenhum, sai satanás. Ele falou satanás em cima da Bíblia ainda. Aí ele pôs o dedinho de novo, estava escrito, vais tu e faça o mesmo. Irmãos, a Bíblia não é livro de sorte. Somos abençoados com todas as sortes de bênçãos no sentido de... Esclarecimento, de favorecimento, de resultado, de recompensa da nossa fidelidade pela palavra. E você tem o que a Bíblia diz que tem. Você tem o que a Bíblia diz que você é portador. Você é portador de mais de oito mil promessas valiosas de Deus. Oh, aleluia! Vai subir no ministério daquela música terceiro. A fé. Tem que vencer o medo. Timóteo 1,7. Eu falei 1,8. 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O diabo teme um crente ousado. O mundo espiritual é a mesma coisa. Porque quando você fala o nome de Jesus, o diabo foge. Uh, aleluia. O diabo vai embora. Cantar um louvor desse com fé... O diabo não passa, o atrevido não passa nem perto. Somos embaixadores, precisamos, precisamos usar uma fé de ousadia. Pastor, como que é isso? Saber o que você tem, saber o que você é em Cristo. Pastor, mas o senhor não sabe as minhas dificuldades emocionais, nada dá certo, começa a ser fiel. Primeiro dia, primeiro mês, segundo mês, um ano, dois anos. Muitas vezes você cria um problema por diversos anos e quer um resultado de Deus na hora que você quer. Que tal você ser obediente? Você tem o que você declara. Você quer, você é o que você crê. E esse medo não pode paralisar a igreja. Nós somos uma igreja vitoriosa e eu quero que vocês cantem esse louvor hoje, para a glória de Deus, porque nós vamos orar para cura, libertação, mas você creia que Deus é Deus. Fazer como Miriam cantou ao atravessar o Mar Vermelho: dançou. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, irmãos. Ha, ha. Tem muita gente que fica preso à orla de Jesus. Não foi a orla que curou, foi Ele. Quem curou através de uma oração que eu faço, de uma oração que um outro irmão, outra irmã tem o dom para fazer, ou faz no nome de Jesus, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que faz.